0: oder ob sich alles noch ganz frisch anfühlt. Ich freue mich, dass du da bist. Willkommen zu Vom Lieben und Loslassen. Hey, schön, dass du dir da bist. Ja, wie versprochen, werde ich in dieser Folge über den Tod meines Vaters sprechen. Also vor allem darüber, wie es ist, wenn ein Elternteil in einer Krankheit stirbt. Und ich freue mich, dass du da bist und dass du ein Teil dieses Podcasts bist. Okay, und jetzt nochmal tief durchatmen und dann geht's los. Ja, in der letzten Folge habe ich ja schon erzählt, wie, wie meine Mutter gestorben ist und dass ich... Ja, nach dem Tod meiner Mutter mit meinem Vater zusammengelebt habe und bei meinem Vater aufgewachsen bin. Aber eben auch viel bei meinen Großmüttern, weil mein Vater oft im Ausland gearbeitet hat unter der Woche. Und mein Vater ist 2013, also vor jetzt gerade sechs Jahren gestorben. Also vor zwei Wochen war sein Todestag. Und ich hatte eine sehr enge Beziehung zu meinem Vater. Also dadurch, dass meine Mutter gestorben ist, ich glaube, diese Zeit besonders danach hat uns extrem zusammengeschweißt, weil wir ja lange zu zweit waren und wir uns, glaube ich, gegenseitig viel Halt gegeben haben. Also ich wahrscheinlich so auf meine kindliche Art und Weise ihn so ein bisschen ja irgendwie daran erinnert habe, dass das Leben irgendwie vielleicht weitergehen muss und dass, ähm, ja, ich weiß nicht, dass, dass ich ihn dadurch vielleicht ein bisschen ihm das ein bisschen leichter gemacht habe, weil ich relativ unbeschwert war und den Tod meiner Mutter damals als Kind, glaube ich, relativ leicht weggesteckt habe, auch wenn das jetzt komisch klingt, aber das vielleicht nicht so bewusst mitgekriegt habe, wie ich dann den Tod meines Vaters später mitbekommen habe und der mich deswegen auch damals nicht so stark belastet hat. Das kommt natürlich jetzt alles wieder, weil ich das damals verdrängt habe, aber letzten Endes war ich damals, zumindest erzählen mir das immer alle, ähm, relativ unverändert und auch kindlich unbeschwert, wenn man das so sagen kann. Und mein Vater hat mir natürlich Halt gegeben, weil da dann noch jemand war und ähm, auch meine Großmütter haben mir unglaublich viel Halt gegeben, damit ich ja einfach noch eine Familie habe und das Gefühl habe, ich bin nicht allein. Und mein Vater war nicht der gesprächigste Mensch, aber er war irgendwie mal so der der starke Typ. Ich hatte immer das Gefühl, mein Vater kann alles rocken und ich hatte nie Angst, wenn mein Vater da war. Also ähm, wir sind oft nachts gefahren oder er ist auch oft nachts gefahren, aber manchmal so, wenn wir aus dem Urlaub kamen oder irgendwo hingefahren sind. Ähm, ich hatte nie Angst, wenn ich hinten im Auto saß und mein Vater im Dunkeln gefahren ist. Und heute, wenn ich manchmal so im Dunkeln mit dem Auto fahre, also ich hasse es, nachts mit dem Auto zu fahren. Und interessanterweise fast immer, wenn ich nachts Auto fahre, regnet oder schneit es, habe ich das Gefühl. Dadurch sieht man natürlich noch weniger und ich denke mir heute manchmal so, Ey, ich sehe fast nichts. Ich habe total Angst, hier zu fahren. Wie, wie hat mein Vater das immer so souverän gemacht? Und ich hatte nie das Gefühl, dass mein Vater unsicher war beim Autofahren und nachts. Und ähm, ich habe mich immer sicher gefühlt bei meinem Vater. Also wir hatten sicherlich auch unsere schwierigen Zeiten und konnten auch gut miteinander streiten. Aber das hat halt nie lange gedauert. Also ich hatte immer das Gefühl, mein Vater und ich, wir sind echt gutes Team und ja, wir, wir können alles rocken. Und Ende 2012... Da war ich gerade in der 10. Klasse, Ende 2012, be warte mal, 10. Klasse, ja, <lacht> ich glaube, ähm, Ende 2012 bekam mein Vater dann erste Symptome und wir wussten damals noch nicht, dass es ähm, Krebs war, also er hatte ziemlich viel Rückenschmerzen, er hat relativ schnell viel Gewicht verloren, worauf er damals unglaublich stolz war, das weiß ich noch, ähm, mein Vater war ein bisschen eitel, also hat viel auf sein Aussehen geachtet und ähm, ja sich immer Spaß halber als der geilste Hengst der Welt äh, aufgespielt. <lacht> er war damals unglaublich stolz, dass er so abgenommen hat und dass er jetzt ganz toll aussieht und so weiter, das weiß ich noch. Aber er hatte auch ziemlich viel Rückenschmerzen, aber wir hatten damals gar nicht so große Sorgen, weil mein Vater eben ähm, körperlich gearbeitet hat und... Wir halt dachten, naja, normaler Verschleiß, er hat Rückenschmerzen und er hat dann auch Massagen verschrieben bekommen. Und das hat aber alles nicht so richtig ja, funktioniert, hat nichts verbessert. Das, es ging ihm weiterhin relativ schlecht, bis er dann irgendwann dann die Diagnose bekommen hat, dass er wahrscheinlich Nierensteine hat und dann äh, wurde er auch operiert. Und äh, irgendwie hat man aber das nicht, die nicht rausgekriegt, das ging irgendwie, die, die Ärzte hatten irgendwie Schwierigkeiten. Und das hat sich ziemlich hingezogen, diese ganzen Krankenhausgeschichten, bis wir überhaupt erstmal wussten, dass es Krebs ist. Im Nachhinein kommt mir das alles, also besonders die Zeit, ab der wir wussten, dass es Krebs ist oder eindeutig wussten, dass es Krebs ist, also die endgültige Diagnose hatten wir im Mai 2013. Vorher gab es schon so Verdachtsmomente, aber im Mai 2013 waren wir dann in der Uniklinik in Hamburg, sind da extra hingefahren zu Spezialisten und so weiter, damit wir dann ja die endgültige Diagnose bekommen haben, dass es Krebs ist und zwar eben nicht gutartig, sondern halt ähm, ja die böse Art von Krebs, wenn man das so sagen kann. Und ähm, die Ärzte konnten zu der Zeit schon gar nicht mehr sagen, welche Art von Krebs es war, weil einfach so viele Metastasen im Körper meines Vaters waren, dass der fast der ganze Körper angegriffen war und dass man nicht mehr so richtig feststellen konnte, woher das kam und das war auch die Problematik an dem Ganzen, weil man dann auch nicht wusste, welche Chemo man ja probieren könnte und dadurch hat man dann einfach rumprobiert, musste rumprobieren und nichts hat so richtig angeschlagen und ähm, die Chemo war unglaublich schlimm, weil mein Vater so viele Nebenwirkungen hatte und es ihm sehr, 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 sehr schlecht ging in dieser Zeit. Und diese Zeit ab Mai eigentlich, seit die Diagnose stand, also von Mai bis Oktober hat es gedauert, mein Vater ist im Oktober gestorben, also das ging dann relativ schnell und das ist für mich alles im Nachhinein so ein unglaublicher, weiß ich nicht, so ein unglaublicher Brei im Kopf, also das ist, so eine, so ein, das ist alles verschwommen, ich kann keine einzelnen Ereignisse mehr ausmachen, es kommt mir vor wie zwei Wochen, drei Wochen, also diese fünf Monate fühlen sich für mich an im Nachhinein, als wäre das alles in zwei Wochen passiert, das ging alles so so schnell und so. Ja, man konnte gar nicht, man wusste gar nicht, was als nächstes passiert. Und dann war dies und jenes wieder ins Krankenhaus. Und ja, mein Vater war dann erstmal zu Hause, hat natürlich nicht mehr gearbeitet. Er wurde sehr, sehr schwach, er hat wenig gegessen und ähm, auch fast keinen Appetit mehr gehabt. Er hat sich sehr viel übergeben. Also ich kann mich eigentlich immer erinnern, wenn er dann mal was zu sich genommen hat und wir froh waren, dass er endlich mal was essen konnte, dann war er eigentlich zwei, drei Minuten später schon wieder auf der Toilette und alles kam schon wieder raus. Also das war unglaublich schlimm. Auch ich hab, bin auch ganz oft nachts aufgewacht, habe gehört, wie mein Vater sich übergeben hat oder morgens. Und ähm, ja, er hat dann ganz viel abgenommen, wurde sehr schwach. Und mein Vater war wirklich ein körperlich sehr starker Mensch, sehr, ja, er hat halt immer körperlich gearbeitet und das hat man auch gesehen. Und er ist dann aber sehr schnell sehr schwach geworden, konnte viele Dinge nicht mehr tun, die er noch gern getan hätte. Ihm fiel es dann auch schwer zu laufen. Und ja, alles, woran man sich irgendwie so im Leben erfreut, hatte ich das Gefühl, wurde ihm dann weggenommen. Und mein Vater war wirklich ein sehr lebensfroher Mensch, ein Mensch, der viele Dinge alleine tun wollte. Und ähm, gerne die Kontrolle hatte und das war so unglaublich schwer für ihn kann ich mich erinnern gewisse Dinge nicht mehr tun zu können und einfach zusehen zu müssen wie andere das für ihn tun müssen ich glaube das war fast das Schlimmste an der Krankheit für ihn also die Schmerzen waren natürlich schlimm aber dieses ähm, dieses Gefühl nicht mehr Herr über sein Leben zu sein und so ausgeliefert zu sein das war glaube ich das Schlimmste nach dem Tod meiner Mutter hatte er noch ja, mehrmals irgendwie andere Beziehungen, aber erst 2009 hat er dann, ähm, also vier Jahre vor seinem Tod, hat er dann nochmal eine Frau kennengelernt, meine Stiefmama, mit der er nochmal ein, ein Kind bekommen hat, also mein Halbbruder, den Kleinen. Und die beiden haben dann, die wollten die ganze Zeit heiraten. Lange Zeit ähm, ging das nicht, weil meine Stiefmutter noch verheiratet war, offiziell noch verheiratet war mit ihrem Mann, mit dem sie aber nicht mehr zusammengelebt hat. Und es hat lange gedauert, bis die Scheidung durch war. Und als das dann endlich durch war, war mein Vater schon krank und da hatten dann natürlich andere Dinge auch Priorität und waren aktuell und äh, mussten getan werden und sie wollten aber unbedingt noch heiraten. Und dann haben sie Anfang Oktober geheiratet, äh, beziehungsweise Ende September standesamtlich, Anfang Oktober dann sozusagen im kleinen Rahmen mit Familie und Freunden und das war am 2. Oktober, wenn ich mich recht erinnere und mein Vater ist am 20. Oktober gestorben. Das heißt etwas mehr als zwei Wochen nach der Trauung oder nach der freien Trauung ähm, ist mein Vater gestorben und die wir wollten eigentlich nach der Trauung, die haben wir bei in der Ferienanlage von einem guten Freund von meinem Vater vollzogen oder verbracht. Ähm, wollten wir noch ein paar Tage da bleiben. Mein Vater ging es dann aber glaube ich, am nächsten oder übernächsten Tag schon so schlecht, dass wir sofort zurück nach Hause fahren mussten. Er ist dann sogar noch selber auto gefahren unglaublich im Nachhinein so zweieinhalb, Wochen vor seinem Tod, körperlich total schwach und alles ist mein Vater noch vier Stunden nach Hause gefahren und dann aber auch sofort ins Krankenhaus. Also wir sind nicht mal mehr nach Hause gefahren, wir sind dann wartet mal nee, den Rückweg ist er gar nicht mehr gefahren, glaube ich, oder? Ich weiß es gerade nicht. Ähm, direkt ins Krankenhaus gefahren, also gar nicht erst nach Hause. Und seit diesem Moment ist mein Vater auch nicht mehr nach Hause gekommen, also sofort ins Krankenhaus und vom Krankenhaus, wo dann auch klar war, dass man sowieso nichts mehr für ihn tun kann, ist er sofort ins Hospiz gekommen. Also wir haben dann Platz in einem Hospiz bekommen bei uns in der Nähe. Und das war im Nachhinein auch wunderbar, weil mein Bruder war äh, gerade zwei Jahre alt und ähm, natürlich total aufgeweckt und war laut. Und naja, wie Kinder halt so sind und bei uns zu Hause wurde wir, wir sind alle zur Schule gegangen und es war unglaublich viel Gewusel, viele Menschen. Und mein Vater lag die ganze Zeit oben im Bett, im Schlafzimmer und der Alltag ging so weiter und man hat gar nicht so richtig die Zeit gefunden, sich mit ihm zu beschäftigen, weil ja auch noch andere Dinge getan werden mussten. Und mein kleiner Bruder, das hat ihn unglaublich gestresst, dass der halt, der war halt, ja, ein Kleinkind und deswegen war es super, dass mein Vater seine letzten Tage oder die letzten Woche, zwei Wochen im Hospiz verbringen konnte, wo andere Menschen waren, die sich ja um ihn kümmern konnten, die sich eben um diese Dinge wie Essen und ähm, ja, was dann später auch wichtig wurde, Toilettengänge und ähnliches, körperliche Geschichten, medizinische Sachen kümmern konnten und wir konnten uns wirklich, also wenn wir ihn besuchen kamen, konnten wir uns wirklich vollkommen auf ihn konzentrieren und das war unglaublich wichtig für uns und unglaublich gut. Und wir konnten die Zeit dort sehr intensiv eben nutzen. Also wir konnten Gespräche führen und das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig für uns alle. Und ich kann mich erinnern, dass besonders die letzten zwei, drei Tage sehr, sehr, sehr schlimm waren. Also mein Vater war halt krank, das heißt, es wurde alles immer schlechter. Er hat dann nachher extreme Schmerzen gehabt, hat eigentlich so gut wie gar nichts mehr gegessen. Also ich glaube, so in den letzten Tagen manchmal vielleicht nicht mal einen halben Apfel, mal eine halbe Mandarine und dann war Schluss. Und er war sehr schwach. Am Anfang wusste ich, dass er, weiß ich, dass er noch einen Rollstuhl äh, benutzen musste, das war auch ganz, ganz schlimm für ihn, also ein riesiger Rückschritt auch. Ähm, danach hat er gar nicht mehr das Bett verlassen und in den letzten Tagen hat er mich und auch die meisten von uns also aus meiner Familie gar nicht mehr erkannt, konnte kaum noch sprechen. Also ich weiß, dass er noch meine Stiefmutter auf jeden Fall erkannt hat, mich glaube ich nachher am Ende gar nicht mehr. Also, das war sehr, sehr schlimm, das mit anzusehen, wie, wie schlimm, wie schlecht es meinem Vater am Ende ging, wie viele Schmerzen er hatte, wie, wie das alles einfach irgendwie zu Ende ging und wie er einfach überhaupt nicht mehr der Mann war, so, der, der mein Vater war, den, den ich kannte. Er war einfach ein, wie, wie ein anderer Mensch. Komplett ausgetauscht. Ich, das, ja. Wenn du was ähnliches erlebt hast, dann weißt du wahrscheinlich, was ich meine. Und das war nachher alles so schlimm, dass ich, dass ich und meine, meine Großmutter und meine Familie, das war fa fast nachher schon eine Erleichterung, als es dann, als es dann vorbei war, weil wir einfach nicht mehr an, mit ansehen mussten, wie es ihm immer schlechter ging und wie er so, so leiden musste. Und ich weiß noch, wir sind an dem Abend vorher, waren wir, waren, ich da, meine Oma war da, meine Stiefmama war da, meine Onkel waren da und ähm, ja, wir hatten schon alle so ein Gefühl und natürlich wurde uns das auch gesagt, dass es, dass nicht mehr viel Zeit bleibt und wir sind dann am Abend nach Hause gefahren und ich weiß, dass dann am nächsten Morgen hat ganz früh das Telefon geklingelt, also ich weiß nicht, ob es um sechs war, halb sieben, hat auf einmal das Telefon geklingelt und ich weiß, dass ich in Moment wach geworden bin, das Telefon gehört habe und ich wusste sofort, was passiert war, also mir war klar, wer ruft um diese Zeit an, ich wusste, dass es das jetzt passiert ist also das war mir sofort klar und so war es dann eben auch. Und meine, meine Stiefmutter ist dann vorgefahren und hat schon, hat da im Hospiz geholfen, dass sie meinen Vater ja nochmal hergerichtet haben, hat ihm ein Hemd mitgenommen, schönes und ähm, wir sind dann später hinterhergefahren und als wir dann, als wir dann kamen, war das, oder als ich kam, war das Zimmer dann schon total schön hergerichtet. Also noch ein Grund, warum ich total dankbar war, dass wir dieses Hospiz hatten und diese tollen Menschen, die uns da geholfen und meinen Vater betreut haben. Also das Zimmer war total schön hergerichtet, mein Vater hatte einen seiner schönsten Hemden an und das ganze Zimmer und vor allem das Bett um meinen Vater drumherum, das war alles mit Blumen dekoriert und im Hintergrund spielte dann so leise Musik und die ganze Stimmung war irgendwie total angenehm und schön, auch wenn das vielleicht für, für dich jetzt total absurd klingt und für mich manchmal auch noch, aber es war wirklich irgendwie sehr friedlich und sehr schön und irgendwie harmonisch. Und wir kamen natürlich als einer der Ersten rein, also bevor der Rest der Familie kam und ich habe mich dann auf einen Stuhl neben das Bett meines Vaters gesetzt und ich habe immer gedacht, also wie stellt man sich so einen Toten vor, ich habe vorher noch nie einen Toten gesehen. Ich habe immer gedacht, dass das ganz schlimm aussieht, dass das total, ähm, ja, keine Ahnung, offener Mund, schreckverzerrtes Gesicht, äh, weiß ich nicht, ganz blass und mein Vater sah aber einfach aus, wie mein Vater immer aussah, also also wie er aussah, wenn er als er krank war und sah einfach aus, als würde er schlafen und ganz friedlich und so ein ganz kleines Lächeln auf dem Gesicht, ganz kleines friedliches Lächeln und er hatte so ein kariertes Hemd an, daran kann ich mich noch erinnern und ich habe dann seine Hand gehalten und die war überraschenderweise auch noch sehr, also relativ warm. Also ich habe gedacht, die ist total kalt, aber die war relativ warm. Und ich habe dann immer auf seinen Bauch gestartet, also auf dieses karierte Hemd. Und je länger ich darauf gestartet hatte, desto sicherer war ich mir eigentlich, dass so seine Bauchdecke sich noch hebt und senkt, also als würde er noch atmen. Also ich hatte die ganze Zeit diesen Eindruck, wirklich er schläft einfach nur. Und also wenn mich jemand fragt, was der schönste Moment meines Lebens war, dann, also wenn mich das jemand heute fragen würde und manchmal werde ich das gefragt, dann ist interessanterweise dieser Moment einer der schlimmsten auf eine Art und Weise, aber auch eigentlich der einer der schönsten Momente meines Lebens. Und zwar weil ich in diesem Moment, als ich da neben meinem Vater saß, so ihn so angeschaut habe und ich hatte einfach das Gefühl, dass er so friedlich ist und vor allem nach diesem langen Kampf mit der Krankheit und diesem diesen ganzen Schmerzen und dem Leid er sah so unglaublich friedlich aus und ich hatte, ich kann mir das bis heute nicht richtig erklären und das muss ich auch nicht und du kannst jetzt denken, was du willst, aber ich kann nur erzählen, was ich gefühlt habe. Ich hatte, ich saß da und dann lief diese Musik und ich habe die ganze Zeit meinen ich hab die Hand von meinem Vater gehalten und es war alles irgendwie so harmonisch und friedlich und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass jemand hinter mir steht und dass mein Vater noch irgendwie in diesem Raum ist oder zumindest ein Teil von ihm noch in diesem Raum ist. Und ich weiß, dass ich mich damals immer umgedreht habe, also ich saß da neben ihm am Bett und dann sind Leute sind gekommen und gegangen, also meine Familie und Freunde und alle möglichen Leute und ich saß da und hatte die ganze Zeit das Gefühl, jemand steht hinter mir und habe mich immer umgedreht, weil ich dachte, meine Oma ist da, meine Stiefmutter ist da, irgendwer steht hinter mir und hat so die Hand auf der Schulter. Also bei mir die Hand auf der Schulter gelegt und ich habe mich mal umgedreht, aber da war niemand. Aber ich hatte das Gefühl, dass da jemand steht und ich hatte das Gefühl, dass mein Vater noch da ist. Und dieser Moment, der hat mir so, ich weiß nicht, ich war in diesem Moment einfach vielleicht nicht glücklich, aber irgendwie friedlich. Und natürlich war mein Vater tot und ich habe die ganze Zeit geweint und war irgendwie, natürlich war ich fertig. Und Aber ich hatte auch so einen tiefen inneren Frieden und in dem Moment war irgendwie, hat sich irgendwie, ich weiß nicht. Alles hat sich irgendwie harmonisch angefühlt und ich hatte das Gefühl, er ist noch da, auch wenn ich wusste, dass er eben tot war. Und dieser Moment war wirklich einer der bewegendsten meines Lebens und der mich, glaube ich, auch am meisten geprägt hat. Also so ein Wendepunkt in meinem Leben, in dem ich eben auch verstanden habe, wie kurz das Leben ist und wie wichtig es ist, dass ich mein Leben lebe, wie ich es möchte und dass ich die Zeit nutze, die ich habe. Mein Vater war damals 42, als er gestorben ist. Gut, meine Mutter war noch jünger. Und mein Vater war wirklich so ein spontaner Mensch und ein lebensfroher Mensch. und Ein Mensch, der noch so viel erleben wollte und der alles gegeben hätte, um noch Jahre, mehr Jahre Zeit zu haben und noch länger leben zu können. Und der alles dafür eingetauscht hätte. Und dieser Moment hat mich einfach begreifen lassen, wie wichtig es ist, dass ich mein Leben lebe und dass ich äh, es voller Freude lebe und voller Spaß und äh, mir schöne Erinnerungen schaffe. Und im Vergleich zum Tod meiner Mutter bin ich so, so dankbar, dass ich Zeit hatte, Abschied zu nehmen von meinem Vater. Also... Das hat natürlich mit seinem Tod nicht aufgehört. Ich musste trotzdem danach, also danach musste ich trotzdem innehalten und es kamen noch so viele Dinge und es kommen heute noch so viele Dinge auf mich zu, die ich verarbeiten muss und das wird, es wird immer schwer sein, aber ich hatte zumindest ein paar Monate Zeit, um Abschied zu nehmen, um Fragen zu stellen, um, ja, einfach nochmal, über gewisse Dinge mit meinem Vater zu reden, auch wenn ich heute noch unglaublich viele Fragen habe, die ich gerne stellen würde und auf die ich gerne eine Antwort hätte und wenn ich auch ihm gerne noch einige sagen möchte. Aber ich konnte in irgendeiner Form Abschied nehmen und mich ein bisschen darauf vorbereiten. Auch wenn ich damals eben akzeptieren musste, dass vieles nicht mehr so ging, wie ich das am liebsten wollte. Also ich wollte zum Beispiel, ich hatte nie so, eine, so ein Babybuch, ich weiß nicht, ob du das kennst. Oder zumindest habe ich es nie gefunden, wenn meine Eltern das ausgefüllt haben. Aber es gibt ja diese Babybücher, in die man einträgt. Was war das erste Wort? Wann wurde ich geboren? Manchmal klebt man, keine Ahnung, die erste Locke ein und dann schreibt man auf, was war das Lieblingsspielzeug. Und das ist das, was Eltern eben ausfüllen. Oder nicht alle Eltern, aber man eben ausfüllt, wenn man ein Kind hat. Und äh, ich habe das nie gehabt oder ich habe nie gefunden, das nie gefunden, wenn meine Eltern das ausgefüllt haben. Und meine Stiefmutter hat mir das damals gegeben, weil ich gesagt habe, dass ich das nie hatte. Und ähm, ich habe dann versucht, in den letzten Wochen meines Vaters, also besonders als er dann im Hospiz lag, mit ihm noch dieses Babybuch auszufüllen. Und ich hätte gerne auf so viele Dinge in Antwort gewusst, aber erstens war mein Vater zu der Zeit sehr schwach und konnte mir gar nicht mehr alle Fragen beantworten oder hatte auch gar nicht die Geduld. Das musste ich erstmal akzeptieren und zweitens wusste er auch einfach viele Dinge nicht mehr. Ich war schon 17, der wusste nicht mehr vielleicht, keine Ahnung, wann habe ich das erst meinen ersten Schritt gemacht oder so. Das konnte er mir natürlich nicht mehr sagen. Aber ich konnte zumindest so gewisse kleine Rituale noch machen und ihm gewisse Fragen stellen. <lacht> Was allerdings im Vergleich zum Tod meiner Mutter, die ja ganz plötzlich verstorben ist, die von einem Tag auf dem anderen weg war, viel, viel schwerer war es, dass ich eben zusehen musste, wie mein Vater ja so, so schwach wurde und zum Schatten seiner selbst wurde. Und besonders nach seinem Tod und auch noch die ersten Jahre nach seinem Tod war es sehr merkwürdig, weil immer wenn ich an meinen Vater gedacht habe, und das habe ich auch habe ich auch von anderen Leuten gehört, die was Ähnliches erlebt haben, wenn ich an meinen Vater gedacht habe, habe ich ihn immer in seiner kranken Version sozusagen gesehen. Also ich hatte nicht dieses Bild von ihm im Kopf, als er noch gesucht war und wie er aussah, als er noch stark und kräftig und ja ohne Krebs war, sondern ich habe, wenn ich an ihn gedacht habe, habe ich immer dieses ausgemergelte Gesicht gesehen und sein sein ja sein Krankheits-Ich sozusagen. Und das hat sehr lange gedauert. Also wenn ich heute an meinen Vater denke, denke, kann ich das ein bisschen ausblenden und kann ihn wieder mehr so sehen, wie ich ihn eigentlich den Großteil meines Lebens kannte. Aber das war lange Zeit sehr, sehr, sehr schwer für mich. Und obwohl ich diese Zeit hatte, in der ich mich irgendwie vorbereiten konnte oder, ja obwohl ich sozusagen wusste, dass wir nur begrenzte Zeit hatten und die ein bisschen aktiver nutzen konnte, hatte ich immer noch diese Hoffnung. Also ich hatte immer die Hoffnung, es könnte ja doch noch besser werden und die Ärzte, Ärzte könnten sich ja geirrt haben und es könnte ein Wunder passieren. Und selbst wenn er sterben muss, dann haben wir vielleicht mehr Zeit, als uns prognostiziert wurde. Also als mir gesagt wurde, wir haben nur noch ein paar Monate oder Wochen, habe ich immer gehofft, ja, vielleicht stimmt das nicht, vielleicht haben wir noch zwei Jahre, vielleicht haben wir noch drei Jahre, vielleicht schafft er auch noch, keine Ahnung, fünf Jahre. Also damals war zum Beispiel so meine Hoffnung, dass es noch bis zu meinem Abi-Ball schafft, weil mir das irgendwie unglaublich wichtig war. Ähm, mein Abi-Ball war aber, äh, warte, mein Vater ist 2013 gestorben, mein Abi-Ball war 2015, also also das wäre wirklich ein Wunder gewesen, hätte es bis dahin geschafft. Aber das war meine Hoffnung, also man hat, und ich glaube, das geht vielen Menschen so und vielleicht geht es auch dir so, wenn du, oder ging es auch dir so, wenn du jemanden ähm, so an eine Krankheit verloren hast. Man hat immer noch Hoffnung, also bis zum letzten Tag fast noch Hoffnung, dass doch noch irgendwas passieren konnte, dass es doch noch besser werden könnte, dass, ich weiß nicht. Ähm, und das ist... Das Komische, dass ein, obwohl man drauf vorbereitet ist, trotzdem hart trifft, wenn es dann passiert. Und ich hatte vor allem diese Ohnmacht, also immer das Gefühl, ich kann nichts tun und diese Hoffnungslosigkeit und es wurde immer schlechter und ich, ich würde meinem Vater gerne helfen und alles, was ich tun konnte, waren, natürlich konnte ich Dinge tun, aber immer nur so kleine Dinge und ich konnte nicht, ich, ich wollte immer, ich wollte ihm irgendwie helfen und ich konnte es nicht und das war das, was unglaublich schwer war, war zu der Zeit. Und es war eben für mich so grausam zu sehen, ihn krank zu sehen, weil man, wie gesagt, er war für mich immer so ein, so ein starker Mensch und so ein aufrechter Mensch und, ach, weiß ich nicht, ich weiß, dass das nicht stimmt, aber für mich hat für mich war der Eindruck, dass mein Vater immer alles gewuppt gekriegt hat, dass er immer alles hingekriegt hat, dass er stark war und ja, ich hatte das Gefühl, dass ich ihm am Ende gar nicht, dass er sich selbst nicht mehr ähnlich war, so dass ich ihn, ja, dass ich ihn nicht mehr erkannt, fast nicht mehr erkannt habe und dass er... Am Ende mich auch nicht mehr erkannt habe. Das war sehr grausam für mich, weil wir so lange ein Team waren und so lange ähm, nur wir beide waren. Und ich hatte das Gefühl, dass ich so eng war mit ihm und er war mir so wichtig. Umso wichtiger natürlich, weil meine Mutter nicht mehr da war, dass ich so sehr, sehr stark, eine sehr starke Bindung zu meinem Vater hatte. Und als er mich dann plötzlich nicht mehr erkannte, also kurz vor seinem Tod, dann das war echt heftig für mich. Also ihm so in die Augen zu sehen und zu merken, er weiß gar nicht mehr, wer ich bin oder zumindest ist ihm nicht mehr gerade, kann er das nicht mehr zuordnen, wer da gerade vor ihm steht und trotzdem konnte ich mich irgendwie darauf vorbereiten und das ist, auch wenn ich lange gedacht habe, dass der Tod meines Vaters für mich schlimmer war als der Tod meiner Mutter, merke ich jetzt, dass das nicht stimmt, dass ich den Tod meines Vaters sehr viel besser verkraftet habe und leichter verarbeiten konnte, auch wenn ich mir sicher bin, dass ich ihn noch nicht komplett verarbeitet habe und dass das immer weitergehen wird und dass immer ein Stück zurückbleiben wird und ich, dass immer diese Trauer für mich auch immer in Stüben kommt, also immer wieder mal was hochkommt. Trotzdem konnte ich dann wie leichter rankommen, weil ich erstens mich verabschieden konnte und zweitens, weil ich auch schon älter war und das Ganze nicht so weggeschlossen habe, also den Tod meiner Mutter, da war ich natürlich viel jünger und ich habe das Ganze sehr, sehr, sehr tief in mir vergraben und da ranzukommen, das ist so schwer und das ist immer wieder ein Kämpfen und Graben und ähm, neue Dinge ans Licht holen und dann ist es wieder schwer und auf eine andere Art und Weise schwer. Okay, ähm, am Ende dieser Folge will ich dir vielleicht noch so ein paar Erkenntnisse mitgeben, die ich hatte und ich weiß nicht, ob sie dir helfen können, aber zumindest waren sie für mich wichtig, nachdem, nachdem ich meinen Vater verloren hatte. Und zwar, ähm, das habe ich schon kurz angesprochen, ist es für mich unglaublich wichtig im Nachhinein, mein Vater von der Krankheit zu trennen, die er hatte, also vom Krebs zu trennen, weil ich erstens eben meinen Vater ganz lange im Gedächtnis immer hatte als diesen Menschen, der krank war. Also ich habe ihn immer nur, wie gesagt, in dieser kranken Version gesehen, nicht in seiner gesunden ja Version. Und vor allem ähm, hat die Krankheit mit meinem Vater auch ganz viel gemacht. Also er ist viel ungeduldiger geworden, er war manchmal extrem schlecht drauf, er war schwach und ähm, pessimistisch und, ich weiß nicht, manchmal auch einfach anstrengend. Ich weiß, irgendwie haben wir immer so das Gefühl, man darf nicht äh, schlecht über Menschen reden, die tot sind, aber er war auch einfach manchmal sehr, sehr anstrengend in der Zeit, als er krank war und sehr ungeduldig und grantig und keine Ahnung. Und ähm, für mich ist es unglaublich wichtig, im Nachhinein meinen Vater von, diesem, von dieser Krankheit zu trennen, also meinen Vater nicht mit dieser Krankheit gleichzusetzen, sondern ihn als einen Menschen zu sehen, der krank war und der auch von seiner Krankheit am Ende sehr dominiert wurde, aber dass das nicht er war, also zumindest nicht zu 100%, sondern dass das ja nur, nur die kranke Version seiner selbst war, die da am Ende sich gezeigt hat und äh, mir die guten Erinnerungen auch zu bewahren, also auch einfach mir im Kopf zu behalten, wie war er und wie war unsere Beziehung bevor er krank geworden ist. Also mir diese positiven Erinnerungen bewusst machen und das fiel mir am Anfang ganz schwer, weil diese, diese Eindrücke, diese letzten Eindrücke und die Eindrücke der Krankheit waren natürlich so krass für mich, dass das alles dominiert hat und dass das sich sozusagen über alles, was davor war, so ein bisschen drüber gelegt hat. Und das war für mich unglaublich wichtig, mich auch an die Zeit davor zu erinnern und mir das bewusst zu machen, wie es davor war und nicht, nicht nur diese letzten Eindrücke zu behalten und nur an die zu denken. Und im Nachhinein ist es für mich auch sehr wichtig, einfach dankbar zu sein, auch wenn diese Zeit extrem, extrem schwer war für uns alle, auch dankbar zu sein für diese Monate, die wir noch hatten und in denen wir wussten, dass es zu Ende gehen wird und dass wir einfach bewusst uns in irgendeiner Form verabschieden konnten und bewusst noch Zeit zusammen erleben konnten und die so gut wie möglich gestalten konnten, also so gut wie es eben damals ging und so gut wie wir es wussten. und dass ich einfach total dankbar bin für diese Zeit, die uns noch geblieben ist und ähm, dass ich dass ich überhaupt so viele Jahre mit meinem Vater hatte und dass ich dann eben auch diese Zeit am Ende hatte, in der ich ja mich mich ganz ganz bewusst an sein Bett gesetzt habe und mit ihm gesprochen habe und äh, die, mir die Zeit wirklich genommen habe mit ihm über gewisse Dinge zu sprechen oder einfach einfach da zu sein, das ist glaube ich auch wichtig und ich weiß nicht, ich weiß nicht, was dir passiert ist, und ich weiß nicht, ob du vielleicht ein ähnliches, dir was ähnliches passiert ist, ob du auch einen Menschen an einer Krankheit verloren hast, aber ich glaube, wir können alle dankbar sein für die Zeit, die wir hatten, und das ist für mich ganz, ganz wichtig, ähm, auch mir im Nachhinein, mir, mir im Nachhinein kein, kein schlechtes Gewissen zu machen, selber zu machen, oder mich schuldig zu fühlen, weil ich vielleicht die Zeit nicht so genutzt habe, wie ich sie im Nachhinein denke, dass ich sie hätte nutzen können, sondern halt froh zu sein für jeden kleinen Moment, den man noch zusammen hatte und sich auch nicht böse zu sein, wenn man, dass man es damals nicht besser gewusst hat, weil natürlich ist es im Nachhinein leicht zu sagen, oh ich hätte ja noch und ich hätte ja noch und ich hätte ja noch, aber ähm, ich glaube, dass äh, genauso wie es passiert ist, so ist es gut gewesen und jeder von uns hat es so gut gemacht, wie er es damals hat tun können, weil hätten wir es besser gewusst, hätten wir es besser gemacht und wir wussten es halt nicht besser. Und vielleicht gingen gewisse Dinge auch einfach damals nicht, von denen wir heute denken, es wäre ja so einfach gewesen. Da ist unglaublich viel Dankbarkeit bei mir für, für die Zeit, die wir hatten. Und die wird auch irgendwie immer da sein. Okay, ich glaube, das reicht für heute. Ähm, ich freue mich, wenn du bis jetzt dran geblieben bist. Und ähm, ich bin überrascht, dass ich es geschafft habe, ohne zu weinen. Aber ich glaube, ich habe mich heute schon ein bisschen ausgeweint. Also, ähm, ja. Das ist gerade ganz schön, du kannst es leider nicht sehen, aber ich habe hier auf dem Schreibtisch neben meinem Mikrofon und neben meinem Laptop steht ein Foto meiner Eltern und mir und das ist gerade ganz schön, dass ich die ganze Zeit nebenbei da drauf gucken kann, während ich über die beiden spreche. Das wollte ich nur kurz mit dir teilen. Okay wie immer, wie gesagt, guck in die Show Notes. dort findest du alle Kontaktdaten, also falls du mir irgendwas schreiben möchtest, mir was sagen möchtest oder was fragen möchtest, was auch immer, ähm, schau einfach mal rein, dort findest du auf jeden Fall meine E-Mail-Adresse oder äh, andere Kontaktdaten, wo du mich erreichen kannst und ansonsten freue ich mich auch super, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes dalässt oder mir sonst irgendwie schreibst, wie dir dieser Podcast gefällt oder was du vielleicht noch mit mir teilen möchtest. Und dann freue ich mich auch, wenn wir uns nächstes Mal wieder hören. Ich werde auf jeden Fall da sein. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, morgen, eine schöne Nacht oder was auch immer und wo auch immer du gerade bist. Alles Liebe, ich drück dich. Deine Jenny.